Hermanos, hermanas, continuamos en esta tarde con nuestra serie Venga a tu Reino y hoy damos inicio al capítulo 10, el capítulo 10 donde Jesús de manera particular está enviando, seleccionando y enviando a estos discípulos, a estos 12 discípulos y lo que vamos a ver en el día de hoy justamente son los versículos que corresponden a la selección y posterior empoderamiento y, envía y, y comisión de Jesús hacia los discípulos. Así que yo quiero que donde usted esté, abra su Biblia y nos acompañe. Yo quiero que leamos los 15 versículos que vamos a estar viendo en esta, en esta tarde. El título del sermón es el llamado para la misión del reino. Yo quiero que en la medida en que avanzamos usted vaya entendiendo eh, ¿Por qué Jesús escoge a estos hombres? Y también, ¿qué hace Jesús con estos hombres? Y yo quiero que leamos los versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es algo común en Mateo, que Él nos da es, eh, unas declaraciones que resume resumen todo lo que va a estar aconteciendo más adelante. Y los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariotes, Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos Dos envió Jesús después de instruirlo diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, escuche lo que él dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, resucitad los muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalia, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis y averiguáis quién es digno de, eh, en ella, quedaos allí hasta que os marchéis. Versículo 12. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Hermanos, cuando vemos esta porción, una porción um, un poco más larga que lo acostumbrado, nosotros vamos a ver cómo Jesús en la continuación de lo que vimos la semana pasada, si usted estuvo con nosotros, usted recordará cómo veíamos la necesidad de obreros y, y hablábamos de cómo cada creyente es un obrero a tiempo completo. Es probablemente la respuesta a la oración de Señor envía obreros a su, a su mies. Y ahora, interesantemente, la transición del capítulo 9 al 10 es justamente Jesús seleccionando y enviando a sus discípulos. Recuerde que 
Una vez más Mateo quiere recordarnos que el reino de los cielos ha llegado y tiene un nuevo rey y ese rey es Jesús de Nazaret, es Dios en carne humana, el rey prometido, el salvador y el único libertador. Por lo tanto, lo que nosotros vemos que Jesús está haciendo con sus discípulos no es más que la respuesta a su, a su liderazgo, a su señorío, a seleccionar, elegir y comisionar a un grupo de hombres y mujeres que van a ir pues a responder el llamado y a llevar el reino de los cielos o el mensaje del reino de los cielos a las naciones que el Señor les va a ir dirigiendo. Nosotros como vimos en el capítulo 9 termina con la necesidad de obrero para las cosechas y el capítulo 10 entonces vemos a Jesús haciendo un llamado para ir en esta misión del reino. Entonces a partir de este momento vamos a ver cómo Jesús que ha venido progresivamente desarrollando un ministerio del reino de los cielos, mostrándose como el rey prometido, el Mesías esperado, ahora está comisionando a quienes le han acompañado y han visto a Jesús haciendo milagros, mostrando compasión, llevando y predicando las buenas nuevas a todas las a ciudades de Jerusalén y de Galilea. Así que cuando leemos este texto vemos que claramente hay una idea que Mateo quiere eh, comunicarnos y esa es la selección de estos doce apóstoles, el empoderamiento y cómo Jesús le instruye para ir a llevar el mensaje del reino. Y a la luz de esa verdad de, del texto yo quiero que nosotros eh, a través de este sermón podamos ser animados a obedecer nuestro llamado como obreros, pero nuestro llamado de ser misioneros del reino de los cielos, de cumplir con la misión del reino y este llamado eh, inicia, este llamado para la misión del reino inicia cuando Jesús llama a los descalificados, así inicia Jesús llamando a los descalificados, leamos el versículo 1 al 4 de nuevo, entonces llamando a sus doce discípulos Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés y su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y, su, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es interesante que cuando nosotros analizamos la vida de estos hombres, nosotros vamos a ver que si hay algo que tenían en común es que Jesús elige a hombres que no tenían la calificación para ser un discípulo de ningún rabí de la época, de ningún rabino de la época. Nosotros sabemos también que Jesús escoge estos doce dentro de un grupo mayor. A Jesús tenía muchos más discípulos, hay algunos que entienden que Jesús tenía cientos de discípulos, pero que Él dentro del grupo de discípulos, Él escoge estos doce. Y Mateo nos da el nombre, y no solo nos da el nombre, sino que le llama a estos doce apóstoles. Y la historia comienza, la historia comienza Jesús seleccionando y eligiendo y comisionando a quienes serían el grupo central sobre el cual iba a esparcir las buenas nuevas del reino y sobre el cual iba a fundar su iglesia. Como lo dije anteriormente y es de costumbre Mateo, en el versículo 1 Mateo, Mateo nos da un resumen de todo lo que va a acontecer en lo adelante cuando dice que Jesús llama a sus doce discípulos 
y les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Como vemos, Jesús escoge a doce. Hay quienes entienden que esto es una, una, un número eh, intencional, el número de doce, para hacer referencia a las doce tribus de Israel y también para hacer referencia al trabajo que Él iba a hacer en las naciones y en las tribus a través de ellos o las representaciones de estas naciones a través de ellos. Él dio autoridad para hacer cosas milagrosas, los envía. Pero antes de sumergirnos, observe cómo Jesús escoge a estos hombres a pesar de su condición. Y digo esto porque estos hombres en sí mismos, en el momento en que son escogidos, todavía no tenían idea de lo que les esperaba. Todavía no tenían idea del costo del llamado. Todavía no tenían idea de la persecución que iban a pasar, ni de cómo iban a morir. De hecho, muchos de ellos, o todos estaban, si hubiesen sido vistos con el lente humano, totalmente descalificados. Nosotros vemos cómo Jesús establece varios niveles de liderazgo, si se puede decir. Entre el grupo de discípulos escoge a doce, pero dentro de esos doce escoge luego un círculo más cerrado que eran de tres hombres con quien él tenía una relación más íntima y a quienes invitó incluso a tener unas experiencias diferentes que el resto de los discípulos. Es importante ver cómo Jesús hace esta elección públicamente. Jesús escoge y se supone que estos doce líderes iban a tener una responsabilidad mayor ante las demandas mismas del ministerio. Ahora, ahora ¿quiénes son estos doce que Jesús llamó? ¿Y, por, ¿Y qué podemos aprender de ello? Bueno, es la primera vez que nosotros vamos a ver eh, cómo Jesús hace esta selección aparte, como ya dije, pero cada uno de ellos tienen algunos más información que otros en la escritura por ejemplo el caso de Pedro nosotros sabemos que Pedro fue el primer líder de la iglesia y también es conocido por, por varios nombres, él aparece con varios nombres, en, en hebreo su nombre es Shimón, de que por eso usted ve que a veces le llama Simón Pedro en arameo su nombre es Keifa, que es donde viene el nombre Cefas, y usted ve que en algunos textos también le llaman Cefas y en los eh, judíos que hablan eh, también hablaban el, el arameo pues también se le llamaba Pedro que era piedra verdad eh, en los días de Jesús ellos hablaban arameo por causa del de cautiverio de, de Babilonia pero Jesús le llama Pedro porque es el nombre griego para su nombre así que los tres nombres tienen algo en común y es que significan roca o piedra pero es interesante que Jesús está escogiendo un Pedro que sabía que lo iba a negar y a pesar de Pedro, a pesar de que Jesús sabía que lo iba a negar, lo, lo pone como uno de los principales líderes del de movimiento de la fe cristiana que iniciaba con ellos. Este es el mismo Pedro que negó a Jesús tres veces. Es el mismo Pedro que escribe dos cartas en el Nuevo Testamento. El segundo que aparece en la lista es Andrés, que era el hermano de Pedro. Y de hecho, Andrés es quien introduce a Pedro a Jesús. Y el Evangelio de Juan nos informa esto. Y Andrés tiene la distinción de ser el primer discípulo que Jesús llamó, que Jesús um, eh, llamó para ser su discípulo. Y es recordado por aquel encuentro donde había hambre y, y Andrés es quien identifica al niño que tiene los panes y los peces. Es Andrés quien lo identifica y lo trae delante de Jesús. Santiago 
eh, es el tercero en la lista y Santiago, el hijo de Zebedeo y es hermano del apóstol Juan, junto a Juan le llamaban los hijos del trueno y estos fueron los que le pidieron a Jesús que descendiera fuego para matar a, a, unos, a unos que se levantaban en oposición. Santiago no debemos de confundirlo ni con el segundo apóstol que aquí aparece como Jacobo, ni con el que el medio hermano de Jesús que fue el que escribió eh, la, la carta de Santiago. Eh, su nombre en hebreo es Jacob, por eso aparece generalmente en muchas de las Biblias como el nombre de Jacobo, pero es Santiago, para que no se confundan. Y junto a Pedro y Juan, Santiago se encuentran, estos tres son el círculo más íntimo, el círculo más íntimo de Jesús, con quien Jesús a quien Jesús llevó a la transfiguración, si usted lo recuerda, a quien Jesús invitaba a orar. Ah, así que Santiago es el único apóstol también que se registra su muerte en el Nuevo Testamento. Aparece Juan el cuarto de, en la lista y es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, tres cartas y escribió Apocalipsis. Él era el más, más joven, el último de los apóstoles en morir, también era pescador y es, uh, fue quien Jesús decía, quien, a, a, muchos de los escritos dicen a quien Jesús amaba. Está también Felipe y nosotros sabemos que Felipe era de la misma ciudad de Pedro y y Andrés, pero Felipe fue el primero en ir a Samaria a predicar el Evangelio. Nosotros sabemos que luego aparecen una lista de nombres que no son muy, la Biblia no dice mucho, hay algunas pinceladas. En el caso de Natanael o Bartolomé, en, en nuestra lista aparece el nombre de Bartolomé, pero es el mismo de Natanael eh, y, y es aquel a quien Jesús encontró, usted recuerda, y lo, lo llamó de lejos, aquel a quien eh, le fueron a decir, eh, Hemos encontrado a quien de quien Jesús, eh, de quien Moisés escribió la ley y los profetas hablan acerca de, ese es el mismo. También está Tomás, sab, sabemos de Tomás por ser aquel que dudó mucho de Jesús y que eh, necesitaba poner la mano en el costado y ver a Jesús pe, pe, personalmente. Es el Tomás que luego dice en Juan 20, 28, Dios mío y Señor mío. Tenemos a Mateo, el autor de este evangelio, recaudador de impuestos quien usted sabe, hablamos de él, ya era una persona totalmente rechazada por la sociedad al ser eh, cobrador de impuestos, era como el que había vendido su alma a los enemigos, a los romanos, eh, opresores. Tenemos a el Santiago el Menor, aparece con el nombre de Jacobo aquí, eh, hermano de Mateo, este Santiago. Eh, también tenemos a Tadeo, que se llama Judas, eh, pero no Judas Iscariote, eh, el nombre de este aparece también en Juan capítulo 14, 22, cuando dice Judas, no el Iscariote. Y finalmente tenemos a Simón el Cananita o el Celote. Y es interesante que el, el, este Simón, eh, que formaba parte de este grupo de, rebel, de rebeldes contra el sistema, fue miembro de ese partido político llamado los Celotes, que odiaban a los romanos y que su meta era derrocar la ocupación Romana y ellos tenían a cabo una agenda que llevaban por, por actos terroristas y ellos decían que pagar tributos al rey era algo pagano, era algo era un acto de traición contra Dios. Ahora imagínese el grupo que usted tiene. Usted tiene a estos, a tiene un cobrador de impuestos, tiene un celote en el mismo equipo y además para terminar la lista uno que te iba a vender por 30 monedas de plata, Judas Iscariote. Sabemos que por Judas él era ambicioso, él era el que iba a entregar a Jesús, 
sabemos que por los demás evangelios que él era eh, por el evangelio de Juan sabemos que él era el que estaba cargaba la bolsa de los dineros aparentemente el tesorero el que cuestionó cuando María rompe la alabastro el perfume eh, a los pies de Jesús que costaba cerca de 300 denarios este es Judas Iscariote así que el Señor llama a estos 12 llama a 12 personas que no estaban calificadas para ser discípulos de ningún rabino de aquella época imagínese el choque cultural Jesús que aparentemente era el Mesías, decía ser el Mesías, un rabino por excelencia, escoge a 12 personas que no tenían nada que ver con el estándar de un discípulo de ningún rabino. Y esta lista quizás no signifique mucho para nosotros, eh, sino solo el hecho de que eran 12 personas normales, como usted y como yo, pescadores, Recaladores de impuestos, hijos de hogares judíos ordinarios, no tenían ningún entrenamiento formal religioso, muchos de estos no habían llegado a estudiar más allá de 13 años de edad, se habían tenido que dedicar a los negocios de su familia, eh, no eran, eran considerados ignorantes por la sociedad, por eso se dedicaban a la pesca, fueron burlados por la élite religiosa, muchos de sus familiares también se burlaban de ellos y más aún entre ellos, Tenían grandes diferencias, como yo les dije. Te tienes un recaudador de impuestos que era visto como lo más rechazado por la sociedad y tienes un celote, un Simón el Cananita, que era totalmente un violento terrorista contra de ese sistema al cual Mateo era parte antes de conocer a Cristo. Ahora imagínense toda la tensión en esa reunión, todo lo que se podía comentar, lo que se podía decir y Jesús lo escoge a pesar de ellos, eran inmaduros, buscaban su propio bienestar, eran propensos a ideas egocéntricas, precipitados. Yo creo que este no sería el equipo que usted escogería para llevar a cabo una obra tan importante como la obra del reino de los cielos. Sin embargo, no fue así como Cristo lo vio, no fue así. Ese es un llamado divino y Dios los llama a pesar de ellos y no los deja donde estaban. Dios empieza a trabajar en el corazón de ellos, a equiparlos. No eran eh, ellos, sino lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Y Dios estaba moldeando a estos hombres a través de sus experiencias, a través de sus frustraciones, a través de sus faltas. Y ahora llegaba el momento no solo de escogerlos, sino también de enviarlos, de poner en sus manos poder para imitar lo que Jesús ha venido haciendo. Yo creo que el hecho de que este llamado para hacer la misión del reino inicia llamando a hombres descalificados debe de sonarnos a nosotros familiar, porque eso somos nosotros, sin excepción. Todo el que está en la iglesia, todo el que está sirviendo en la iglesia, todo el que hace algo en la iglesia, Dios los llamó a pesar de ellos. Todo el que está de una manera u otra involucrado, usando sus dones o sus talentos en el reino de los cielos, por pequeño o grande que parezca su responsabilidad, Dios los llamó a pesar de ellos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no tenemos excusas para responder al llamado que tenemos. No tenemos excusa, tenemos que rendirnos, tenemos que rendirnos a su llamado y ser obedientes al servicio. Los apóstoles ocuparon un lugar único en la historia de la iglesia. 
Sin embargo, nosotros también hoy en día no somos apóstoles ni seremos apóstoles, pero sí tenemos el mismo llamado de poder llevar el Evangelio del Reino a todo el que nos rodea. Estamos descalificados, somos inadecuados, nosotros mismos lo sabemos. Sin embargo, Dios puede hacer algo útil de algo ordinario. Dios puede hacer algo glorioso de algo que parece no tener propósito. Y lo digo porque muchas veces nosotros ponemos, somos los primeros en poner las excusas para no servirle a Dios. Somos los primeros. Sin embargo, mire cómo Dios escoge a estos hombres descalificados, pero hizo grandes cosas con ellos. Así que el llamado para la misión del reino inicia cuando Jesús llama a los descalificados, de los cuales usted y yo somos parte. Segundo, el llamado para la misión del reino también sigue y sucede cuando Jesús empodera a los que llama. Lea el versículo 1. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad. ¿Ok? No pierda de vista la progresión del ministerio de Jesús. Jesús primero empezó haciendo milagros él solo. Y le decía a la gente, no, no le digan a la gente. Luego Jesús hace milagros y, la, y los discípulos lo acompañan y la multitud lo acompaña. Y ahora Jesús está empoderando e envi, enviando a estos hombres. ¿Para qué ellos iban a recibir este poder? Porque no es lo mismo que va a suceder luego en la promesa de Hechos capítulo 2. ¿Para qué ellos iban a recibir este poder? Bueno, lo primero que nosotros vemos que Jesús lo está enviando para que ellos hagan, imiten lo que Jesús ha venido haciendo. ¿Ok? Imiten el corazón compasivo que Jesús ha venido mostrando para que muestren uh, y traigan esperanza a los que no tienen esperanza, para que muestren compasión a los que están desamparados, para, para traer las buenas nuevas del reino a aquellos que son marginados y que han sido rechazados. Y ahora Jesús está expandiendo el reino a través de estos hombres descalificados para llevar las buenas nuevas a todo aquel que ha sido, que está perdido y que está sin esperanza. Me encanta cómo Jesús confía en ellos para una tarea tan responsable. Imitar a Jesús, bueno eso era lo que hacía todo rabino. Luego de que tenía a sus discípulos, era que el discípulo tenía que llegar a ser como el rabino y manejarse como el rabino, hablar como el rabino, desempeñarse como el rabino. Ahora Jesús le está diciendo vayan. Muestren compasión como yo le he mostrado, alcancen a aquellos que son rechazados y busquen al perdido que es lo que yo he venido a hacer. Me encanta también que estos milagros que Jesús le iba a poner a ellos la responsabilidad de llevar a cabo era también para validar el mensaje que Jesús había traído. Y fue un momento histórico, un momento único en la historia. Ellos estaban validando lo que Jesús también había validado. El reino de los cielos está en medio de ustedes. Y miren la manifestación del poder de Dios que respalda su obra. Así que ese llamado para la misión del reino inicia cuando Jesús llama a los descalificados, continúa cuando Jesús empodera a los que llama y sigue cuando Jesús instruye a los que empodera. No sé si usted puede ver la, la cadena. Él llama, empodera, instruye. Mírelo en el versículo 5 al 14 o al 15. Dice, a estos doce envió Jesús después de instruirlo. ¿Ok? Tiene que ver la línea de pensamiento. 
envió después de instruirlo. Así que la instrucción está antecede a la, la comisión. Así que a estos doce envió Jesús después de instruirlo. Instruye y luego envió. ¿Y cuál fue la instrucción que le dio? No vayan por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar, de, expulsar demonios, da gracia lo que por gracia recibiste. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno de ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que os reciba, no, reci no os reciba ni, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15, en verdad digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Claras instrucciones, muy claras las instrucciones y estas instrucciones iniciales para llevar las buenas nuevas del reino a los necesitados era la guía que ellos tenían. Me encanta que Jesús no envía sin instruir, Jesús instruye y luego envía. ¿Para qué? Para que ellos sepan claro en detalle lo que Jesús estaba esperando que ellos hicieran. Esa información iba a ser clara. Me encanta que Jesús no pierda de vista la progresión. Jesús llama, empodera, instruye antes de enviar. Y mira las instrucciones. Él le dice, ¿dónde van a ir? Irán a llevar las, nuevas, las buenas del reino. Dice, no vayáis por el camino de los gentiles. Está diciendo Jesús. Y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Muy claro, ir primero a Israel. Usted dirá, ¿por qué Jesús está haciendo la distinción? Bueno, por dos razones. Al prim primero, eh, la, nosotros sabemos que al igual que el ministerio de Jesús, la misión inicialmente era para los judíos y los judíos lo rechazaron. Como dice el capítulo 12, versículo 24, dice que los judíos rechazaron el mensaje. Por cuanto los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Entonces vemos que los judíos estaban rechazando el mensaje, pero luego sabemos que el mensaje iba a ir a los gentiles. Me encanta que él dice que vayan a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y cuáles se van a hacer esas ovejas? Las que, las que iban a abrir las puertas, las casas. Ellos no iban a ir donde gente que tenía el corazón cerrado. Ellos estaban buscando aquellas ovejas perdidas y aparecerían aquellos que, que no eran ovejas. Esas ovejas perdidas, ¿quiénes eran? Eran judíos que trataban de vivir conforme a las enseñanzas opresivas de los fariseos, ignorando las buenas nuevas de Jesús. Recuerde el contexto. Aquí nosotros vemos que este es el primer viaje misionero para esos discípulos. Es como una prueba, vayan primero a Israel, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Vayan aquí a Jerusalén primero. Y esto es totalmente coherente con lo que luego él dice en Mateo 28, en las últimas palabras, antes de ascender, que vayan primero a Jerusalén, Judea y luego Samaria 
y los confines de la tierra. Pero ahora él quería que ellos se enfocaran y llevaran el Evangelio a la nación que había recibido al rey, donde había nacido el rey, la nación que Dios había escogido, pero ellos habían rechazado el mensaje. De hecho, recuerde que Felipe, posteriormente, Felipe va a Samaria y ahí conoce, usted conoce también el encuentro que Jesús tiene con el eunuco que estaba leyendo el rollo del libro de Isaías y cómo él le interpretó aquel, le interpretó la enseñanza y posteriormente lo bautizó. Así que esa promesa que fue dada al pueblo de Israel a través de Abraham empezaba por Israel. En ti serán benditas todas las naciones y el pueblo de Israel era el primero. Así que él dice dónde iban a ir. Luego también él dice qué van a decir, qué ustedes van a compartir cuando vayan. Él les dice cuando vayáis, versículo 7, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. A mí me encanta que esto no es una opción. Mire, lea el versículo 7, dice, y cuando vayáis, es asumiendo de que sus discípulos estaban obedeciendo, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No es una opción, es un mandato. Jesús asume que ellos van a ir y me encanta que ese mensaje del reino de los cielos, los demás evangelios, nos dicen de qué trataba ese mensaje. Arrepiéntanse. Arrepentíos, Marcos capítulo 6, 12, y saliendo predicaban a todos que se arrepintieran. Era el mensaje del Evangelio. Lucas dice en el nuevo 6, 9, 6, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio. Nosotros vemos que ese es el mensaje que va a traer a la gente al reino de Dios. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias de que en Cristo hay perdón para el pecador, pero que el pecador ha ofendido a un Dios Santo y requiere arrepentimiento, requiere rendirse al Señorío de Cristo y arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como el único medio para salvarse. Ese es el mensaje del reino. Ese era el mensaje que iba a dar entrada a todo aquel que estaba fuera del reino. No solamente le dice dónde van a ir, qué van a decir, sino también les dice qué van a hacer. Él les dice qué van a hacer, ellos van a dar por gracia lo que han recibido, lo que han visto. A un Jesús compasivo, van a sanar a los enfermos, ellos van a tener misericordia con los que están muertos, van a limpiar a los leprosos, van a expulsar a los demonios. Da gracia, de gracia recibiste, da de gracia. Así que con ese poder para validar el mensaje del reino, ellos estaban en, eh, por gracia dando lo que han recibido, misericordia y compasión. Los discípulos tenían algo muy claro, es que ellos no iban a estar cobrando por los milagros. Ellos no iban a estar eh, eh, poniendo condiciones, ellos, iban a, ellos no iban a estar haciendo excepción de personas, ellos iban a Ir detrás del necesitado sin excepción a llevar las buenas noticias. Así que el Señor equipó a estos portavoces, a los apóstoles, que significa enviados por Él con poderes milagrosos que no podían falsificar. Nadie podía falsificar, usted no podía falsificarlo. De esa manera, cuando alguien decía que hablaba de parte de Dios, la gente podía afirmar si era de parte de Dios por el medio de esos milagros que Dios estaba haciendo. Así que 
los poderes que ellos y el poder que ellos habían recibido no era simplemente para mostrar que ellos recibieron poder, sino para validar que estaban hablando en nombre de Dios, en el nombre del nuevo rey y de su nuevo reino. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos lo que pasa más adelante. Estos apóstoles se convierten entonces en los profetas del Nuevo Testamento y vemos en Hechos 2 cómo la iglesia aprendía de las enseñanzas de ellos. Así que le dijeron cómo van a ir, dónde van a ir, qué van a decir, qué van a llevar. Es decir, no van a ir apegados a lo material, no van a ir con condiciones. Ah, no, si no hay aire acondicionado, yo no voy. O si no hay un carro para que me transporte, yo no voy. O si no hay comodidad, yo no voy. No, 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 olvídense de eso. Sin apego a lo material. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. No se acomoden. No hay condición para ir a, a llevar el reino de los cielos donde el Señor nos, en, nos envía o nos ha enviado. Y no solamente le dice con cuáles condiciones ellos van a ir, sino también dónde entrarán, a quiénes, dónde se detendrán. Versículo 11. Y, cualquier, y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno de ellas y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo. Con un mensaje de paz, ellos estaban entrando y compartiendo las buenas noticias. Y ellos no van a estar detrás de los corazones cerrados. No, 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 no. Ellos tenían un mensaje muy claro. Las ovejas perdidas que tienen el corazón listo y a ellos entonces dale el mensaje de paz. El que no va a tener consecuencias, él lo dice, versículo 13 al 15, el que rechaza el mensaje, sacudas el polvo, que el juicio que vendrá sobre ellos será peor que el juicio de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque han rechazado el único medio posible para salvarse. Han rechazado el único medio posible para entrar en el reino de los cielos y vivir eternamente con el rey de reyes. Y le digo, no pierdan su tiempo. Usted dirá, bueno, pero yo le he predicado a gente que no tiene el corazón abierto. Bueno, pues entonces cambie la estrategia, ore ahora, ore por esa persona, ore por esa persona. Y al final eh, es, es nuestra responsabilidad ir donde todos. Nosotros no sabemos quién tiene el corazón cerrado, ni quién tiene el corazón abierto, listo para recibir el mensaje de las buenas nuevas. Dios lo sabe. Y nosotros sencillamente obedecemos, no tenemos la facultad de convertir a nadie. Dios lo sabe y Dios es quien convierte. Sin embargo, es nuestra responsabilidad que ir a todos y Dios entonces va a hacer su obra en el corazón de los que ya Él tiene listo para recibir el mensaje. Así que usted ve la secuencia de, esta, de este llamado para la misión del reino. Primero que, lo primero que Dios hace es que Dios elige. Él es, él es el quien elige, Él nos eligió y a todo cristiano lo ha llamado a la misión y al negocio del reino de los cielos, de llevar las buenas nuevas al perdido. Segundo, ¿qué Él hace? Nos empodera. Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y estamos también empoderados para llevar el mensaje de salvación al perdido. Tercero, ¿qué Él hace? Instruye a sus discípulos, los instruye, les da muy claras especificaciones de dónde van a ir, cuál es el mensaje que van a compartir, con cuáles expectativas van a ir y cuál va a ser la, 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 la consecuencia de los que no acepten. 
Y luego, ¿qué él hace? Finalmente, Jesús envía a los que instruye. Jesús envía a los que instruye. El versículo 5 lo dice muy claro. A estos doce envió. Observe la progresión. Elige, empodera, instruye y envía. Ahora ir cuando Dios manda no es una opción, hermanos. No es opcional para los discípulos como no es opcional para nosotros. Mira el versículo 7, cómo él asume que cuando él comisiona, ya él está dando un mandato que debe de ser obedecido. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Usted puede observar que Jesús asume la obediencia. Él los envía, luego de qué, de que los eligió, de, de, luego que los empoderó, luego que los instruyó, ahora los envía. ¿Para qué? Para que ellos puedan experimentar en obediencia la, 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 la transformación que produce la buena noticia del Evangelio del Reino en la vida de las personas. Esta es la primera asignación que se les da a los discípulos. Y es la misma asignación que nosotros hemos recibido cuando al final del libro del Evangelio de Mateo veamos la gran comisión. Hermanos, yo creo que al final de este, de este sermón y al final de este texto podemos sacar muchas aplicaciones y muchas verdades en ella. Lo que no podemos es tener excusas. Si usted está escuchando este sermón de alguna manera y usted es un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, usted no tiene excusa. La misión ahora ha sido dada a sus hijos. Usted lo va a ver en todos los evangelios el mismo mandato y luego lo va a ver en la carta de Pablo diciendo que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, refiriéndose al mensaje del reino y el mensaje del evangelio. Pero es nuestra responsabilidad obedecer y no es una opción. Estamos llamados a obedecer. Dios nos llama, Dios nos eligió por su gracia, no porque fuéramos mejores que nadie, no porque fuéramos calificados, mejor calificados que otro. Esto no se trata de calificación, esto se trata de elección con el propósito de obedecer a nuestro Dios. Nos hace el llamado, sin excepción todos, ya luego de que hemos sido llamados, Estamos siendo formados, capacitados por Él, por su Espíritu Santo en la iglesia local para ir y no hay excusas. ¿Para ir dónde? Ir detrás de las almas perdidas sin excusas. Yo sé que algo que nosotros vamos a ver más adelante es que Jesús les advierte también acerca de los peligros. Jesús les advierte que vayan como ovejas en medio de lobos. Jesús les advierte que va a haber persecución y va a haber muerte. Jesús le habla del costo de seguirlo a él y lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús también los está invitando a ellos a entender que el cristianismo no se vive cómodamente. El cristianismo se vive sin condiciones. Tristemente nosotros estamos muy sumergidos en una cultura muy cómoda. Pero recuerde que Dios nos está llamando a ser obedientes y ser fieles. Y que Dios en su misericordia nos ha llamado a obedecer y a perseguir ser embajadores de su reino. Y no es una opción, hermanos. Usted tiene dos opciones si usted está en Cristo. Usted obedece o desobedece. Pero ¿cómo obedecer? ¿Cómo desobedecer a aquel que dio su vida para salvarnos? Así que la misión es para todos. Usted puede empezar esta misión del reino, como yo dije la semana pasada, en su hogar. Si usted es padre de familia con sus hijos, si usted es soltero 
eh, con sus amigos, si usted está casado sin hijo, con su esposa, con su esposa, puede empezar a formar y a desarrollar hábitos que lo hagan un fiel misionero del reino. Usted está siendo instruido en la iglesia, no solo a través de los sermones los domingos, sino también a través del de el instituto bíblico que tenemos, a través de los grupos de crecimiento. Usted está siendo instruido, ¿para qué? Para que ese conocimiento se quede en su cabeza. No, para que usted sea fiel llevando el Evangelio del Reino. Y finalmente usted puede ser, eh, en su trabajo, puede ser también un agente misionero. Pídale a Dios que ordene, que orqueste conversaciones que le permitan a usted traer el mensaje de paz, las buenas noticias de paz. Dios se ha reconciliado con el hombre por medio de Cristo. Ya el hombre no va a ser enemigo de Dios si está en Cristo. Ese es el mensaje de paz y el mensaje del Evangelio. Y usted y yo somos los elegidos para esta misión del reino. Si usted no está en Cristo, está viendo esto, de alguna manera el mensaje para ti ha llegado y es que te arrepientas de tus pecados de manera que puedas entonces tener una relación con el Rey que trae un nuevo mensaje para darnos una nueva vida y demanda de ti que te arrepientas. Así que si en esta tarde Dios te ha hablado donde tú estás, ore, pídele al Señor que te dé convicción, ya sea que eres un cristiano desobediente, que no estás obedeciendo este llamado, o ya sea que no conoces a Cristo y Dios te está llamando a responder en arrepentimiento. Así que el llamado para el reino, para llevar el mensaje del reino y para la misión del reino, inició cuando Dios nos llamó, siendo nosotros descalificados y no teniendo nada bueno en nosotros, Dios nos empodera, luego que nos llama, pone su espíritu dentro de nosotros. Dios también nos, es, y nos instruye para enviarnos. Que el Señor nos ayude a ser obedientes. Oremos, hermanos. <música> 